0: Viva, bem-vindos a mais um Contraditório. Com António José Teixeira, Relevaz e Luísa Meireles iremos percorrer alguns dos principais temas da atualidade e começaremos naturalmente pela situação de João Berardo, indiciado por um conjunto de crimes que incluem, entre outros, burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação, enfim, outros crimes que, pelos quais está indiciado. Também o seu advogado, André Luís Gomes, está envolvido neste processo e uma série de outras pessoas e entidades foram constituídos como arguídos, entre os quais o seu filho, o seu irmão, eh, Carlos Santos Ferreira, ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos, e ainda seis pessoas coletivas. relevar começo por ti esta semana, depois da audição de Joe Berardo no Parlamento, e depois de tudo aquilo que disse, era algo esperado este, esta situação?
1: Não faço a mínima ideia. Eu sei que a audição, obviamente, no espaço público quem diga que a audição foi fatal para Joe Berardo. Se foi isso, eu lamento. É evidente que ninguém pode ser acusado de nada Por se portar mal, mesmo que seja no Parlamento eu penso que este caso é de uma gravidade é extrema que mais
0: mas... pela revelação da forma como as coisas funcionavam Sim, mas, não mas quer é? dizer,
1: não, não, não é atitude é Sim, prática. não há
0: atitude, é, exato
1: Exatamente, não é atitude, a pessoa dizer Eu não devo nada pessoalmente Toda não a gente sabe que o João Tem dívidas, as suas empresas Obviamente tem que haver aqui uma responsabilidade Que obviamente o João não quis nessa audição De há dois anos, que lhe correu Manifestamente mal, é preciso dizer, não quis assumir Agora, eu não quero acreditar Não acredito, melhor dizendo, que o João Tenha sido tido, esteja alguns dias detido Porque se portou mal numa comissão parlamentar Ou seja, isso é a sacralização do poder E eu rejeito liminarmente Qualquer tipo de sacralização do poder Este caso é um caso grave porque remota A um tempo negro da vida portuguesa Foi quando o engenheiro José Sócrates Desfiou os governos Que esfiou. o primeiro em maioria absoluta O segundo em minoria Em maioria relativa é evidente, toda a gente sabe E eu já disse aqui em antena, não quero uh, Ter uh, paternidade Dessas afirmações uh, Mas já disse aqui em antena que nesse período Muita gente assistiu de bancada E de camarote aquilo que estava a acontecer E ninguém disse praticamente nada isso foi de facto o pântano Que se instalou uh, na sociedade portuguesa Aliás com o primeiro-ministro Então a ser elogiado por vários quadrantes Da vida pública, eu lembro que no princípio Do seu, da sua, do seu consulado Enquanto chefe do governo, a a própria adversária política de José Sócrates, então líder do PST, Manuela Ferreira Leite. Disse num comício que ele roubou-nos as bandeiras. Ou seja, o começo de José Sócrates foi aplaudido pela generalidade dos portugueses, incluindo-me a mim próprio. Uh, é que a Silva usou sua capacidade é, reformista sim, no início. No, no início. Depois, para o criticar, aliás, claro. o, 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 o já agora, voltando ao era Parlamento a cel, era a célula de cooperação estratégica. O, o discurso de segunda posse de Cavaco Silva foi um discurso demolidor para, para José Sócrates. Houve no Partido Socialista em quem dissesse que José Sócrates se deveria demitir. Está quieto não é? <risos> Aliás o então líder parlamentar do Partido Socialista Francisco Assis Disse que o discurso do Presidente da República Era um discurso de fação, Abençoado discurso, abençoada facção Porque é evidente para todos que José Sócrates estava a portar muito mal Mas o ponto para mim essencial É quando nós assistimos todos E aqui não excluo ninguém Uns mais que os outros, evidentemente Houve pessoas Aliás, isto começa, de certa forma Com a oferta pública E eu quero dizer aqui que a, a APT Por parte da SONAI era uma oferta pública, eram uns a 6 mil milhões de euros Que foi obviamente bloqueada É evidente que depois o governo disse Não usou a Golden Share Mas toda a gente sabe que nos bastidores Foi completamente bloqueado Nesse tripé foi construído, começava no poder político Passava numa articulação clara Pelo poder empresarial ou financeiro Com Ricardo Salgado à frente desse movimento E depois chegava à comunicação social É evidente que isso também foi Um dos pés do tripé E na operação pública De aquisição da PT foi Houve pessoas que se manifestaram Belmir de Azevedo, António Lobo Xavier, entre outros, disseram isto não é admissível. Mas foi por aí, foi por aí. E foi por aí aquilo que já sabemos. Não vamos agora revisitar a história negra uh, da responsabilidade do engenheiro José Sócrates. E é evidente que houve também, e volto agora, uh, de certa forma, o caso Berardo, aquilo que ele implica, houve uma tomada do sistema financeiro. O sistema financeiro era importante, e é importante, obviamente, num sistema, num sistema de economia aberta para tomar posições. É, hoje parece-me inimaginável que uh, uma, uma liderança da Caixa Geral de Depósitos, Carlos Santos Ferreira, Armando Vara e outros, passasse imediatamente para o BCP, um banco comercial e público. Isto tudo com a mão por baixo o do maior... governo, o maior banco comercial. E porquê é que isto foi feito? Foi feito porque, obviamente, houve uma, um, uma, um projeto tomado a poder do BCP, que aliás, também chamando os dois pelos nomes, Passe, obviamente, a expressão Que era uma luta entre alguém contra alguém Ou seja, alguém que era Paulo Teixeira Pinto, então presidente do BCP Que alinhou nas teses Que eu aqui acabo de escrever Contra Jorge Jardim Gonçalves ex Presidente e fundador do BCP. Tudo isso foi motivo de notícias, de, 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 de apreciação, de exclamação, de indignação. Mas ninguém fez nada. E é evidente que, voltando à mercearia, quer dizer, é possível que alguém empreste dinheiro. Claro que é legal. O pior numa sociedade é quando se diz isto é legal. Ou seja, quando uma sociedade aceita que isto é uma atrapalhice, isto faz mal. À comunidade Mas é legal hum. Isto eu rejeito liminarmente também Ou seja, não é possível que alguém aceite Que se peça dinheiro a um banco público Público, que estamos ainda com os nossos impostos Esta frase também é feita A pagar aquilo que foi uh, a reconstituição Da Caixa Geral de Depósitos Com exigências do Banco Central Europeu E muito bem uh, E emprestar dinheiro público para alguém Seja quem for, o Sr. João Berardo Que aliás é comendador Também essa é uma fase negra uh, da vida portuguesa Mas... Uh, Emprestar alguém dinheiro para comprar ações de outro banco para fazer, de certa forma. Era o objetivo do poder da então. E quando falo de poder, não é só o poder político. É o poder político, o poder empresarial e financeiro e o poder da comunicação social. Os quatro tripés de uma democracia. Pois há o já É um
0: banquinho, já não é um tripé. É um banquinho. É um banquinho. <risos>
1: é um banco poderoso. É um banco poderoso. Emprestar dinheiro para tomar a posição no outro banco para controlar o sistema financeiro português. E por trás disto estava, obviamente, José Sócrates. Ricardo Salgado, José só e Ricardo Salgado e a PT também, destruiu-se a PT destruiu-se o BCP, destruiu-se a Caixa Geral de Depósitos e foi este o momento negro longo da vida nacional portuguesa. Dizer agora Interessar-me se João Berardo, para concluir, vai Para concluir Vai pagar uma grande caução milionária se, vai, se está a usar aquilo que é a sua, sua intervenção Essa sim, valorativa na sociedade portuguesa Com a sua coleção de arte Que obviamente também, não vou dizer que aquilo já se sabe nos últimos dias Que foi obviamente os advogados deram a volta Para que a coleção de arte E está, no, está na, na génese deste, deste, destas, destes processos de, de três bancos contra uh, Berardo e as suas empresas Que já não pode ser utilizada como garantia Garantia. Garantir dinheiro uh, para comprar ações de outro banco, para controlar o sistema financeiro português, dando por garantia essas mesmas ações, depois houve a do BCP por causa também da, da luta entre Jorge Jardim Gonçalves e Paulo Teixeira Pinto, é lamentável. E é isso que eu acho que espero que seja agora discutido numa sociedade aberta e responsável. É isso que é importante. Não é se o José Berardo fica preso, se sai, se já saiu, se não saiu. Isso é absolutamente hum. irrelevante. Os exemplos não são o mal, de... para terminar, João. O que eu acho que não é benéfico Para, para, para uma sociedade democrática É quando se encontra, encontra -se um, um exemplo ou vários exemplos Para justificar todo este processo Que eu acabo de escrever de uma forma telegráfica Que obviamente tem outras responsabilidades E eles, alguns deles estão aí Não estou a dizer que devem ser julgados Ou condenados ou acusados Mas obviamente as pessoas têm que saber Que houve durante seis anos pelo menos Um ataque vil Inqualificável àquilo que é a liberdade E a responsabilidade numa sociedade democrática
0: António, ficamos com o Jai Como o expiatório Ou um deles nesta história
2: Não, vamos lá ver Eu acho que há aqui avaliações várias Uma avaliação política que de algum modo O Raul o já fez E que é relevante e importante Mas que não nos deve fazer esquecer Aqueles que concretamente Por atos concretos permitiram situações inadmissíveis. Inadmissíveis. Uh, obviamente o José tem direito à presunção de inocência, claro. uh, irá ou não ser julgado, uhum. ainda, ainda faltará sabermos o que vem a seguir, mas obter. De um banco público 350 milhões no, no final é mais do que isto Durante muitos anos Atenção que este financiamento vem desde 2006 Até 2016 São 10 anos Em 2016 foi quando começou o inquérito Do, do Ministério Público e, e até essa altura A Caixa Geral de Depósitos Entendeu o lo Para pagar até os juros em dívida Vejam ao ponto que isto chegou. O Raul já falou que o financiamento serviu para pagar ações, que as ações eram elas próprias, garantia do financiamento. Isto é a coisa mais extraordinária. Que um banco privado faça Pode haver reguladores, acionistas que depois atuam, se cumprem ou não cumprem as regras e provavelmente não se cumpriram. Também é grave. Não, não estou a, a, digamos, a dissolver isso. Que um banco público cedeu-lhes de financiar assaltos a bancos terceiros curiosamente cujo gestor, na altura da Caixa que viabilizou ou ajudou a viabilizar este financiamento, foi aquele que depois se sentou como presidente do Conselho de Administração do tal banco que ajudou a financiar, cuja compra ajudou a financiar através da Caixa. Tudo isto é demais tudo isto é demais e tem responsáveis. E uhum. estão identificados. E houve auditorias que disseram uh, o que disseram. E é claro, há, às vezes há, há branqueamentos ou coisas que não se dizem. Não Esta até se diz e disse quem fez, quem foi, quem foi responsável. Portanto, Nós temos aqui, permitam-me a expressão, alguém que aproveitou as suas influências, capacidade de sedução, o facto de ter umas obras de arte fantásticas, um homem com dinheiro e que comprava arte contemporânea e, e comprava muitas outras coisas e, e que conseguiu seduzir uma série de, de gente em vários, em vários mundos, incluindo o mundo político e também o, o mundo financeiro. Ele aproveitou tudo o que lhe deram para aproveitar. É perfeito que lhe dessem só o principal equipamento cultural de, de Lisboa para alojar e guardar a sua coleção uhum. não é fácil encontrar um local para guardar uh, obras valiosas, cerca de um milhar de obras ou à volta disso o Estado encontrou um local para guardar as obras, garantir a sua segurança, pôr o, o seu nome na, na, na fachada e, 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 e ainda uh, ficar, digamos, a dever um favor por estar ali aquelas obras que depois tem que ter garantias, que depois o Estado tem que acompanhar nos anos seguintes qualquer oferta que possa acontecer, etc. etc. É o CCB. Exatamente. E, portanto, este homem foi aproveitando todas estas oportunidades, foi tendo a esperteza para as criar e para ludibriar ainda por cima os credores, para ludibriar o Estado através da criação de associações e fundações da alteração de estatutos para que ninguém possa sequer discutir, sendo ele devedor de algo à volta de mil milhões, mil milhões hum. vamos lá ver, <risos> nós estamos a falar de coisas desta dimensão, é quando falamos do sistema financeiro e da derrocada e de más políticas e tudo isso e o que sobrou para a fatura do, dos portugueses nós temos pessoas ao longo deste tempo temos identificado, umas mais conhecidas do que outras pessoas que têm este calibre de, de calote financeiro que deixaram na caixa, baixaram, na caixa, na caixa é e no, no banco público e que nos obrigaram no banco público ainda há poucos anos a operações de recapitalização violentas cujos, cujos garantes somos nós todos uhum. aqui não foi preciso garante para, para o empréstimo durante 10 anos a rodos, centenas de milhões de euros que foram emprestados a este senhor que tem esta habilidade, que ri na nossa cara, e não é tanto pela sessão da Assembleia. A sessão da Assembleia foi em 2019, este processo vem de 2016, à tarde, e isto começa em 2006. Portanto, vejam os anos continuados e, e, e a maneira encontrada para dissimular dinheiros em associações e, e, e vedando as portas a qualquer espécie de recuperação de dinheiro e de bens que possam servir de garante é estes tais mil milhões. O Pronto. que é doloroso, António, é que há bens. Há, há bens. bens. Isto, é, dificuldade... isto é um desafio ao Estado. Isto é um desafio ao Estado de direito.
1: Ah, é... o, senhor, o senhor tem só uma garagem no Funchal. Só tem uma garagem no Funchal
2: <risos> e depois preocupa-se... É como a
1: bota d'água do Nuno Vargas
2: Preocupa-se com o bilhetezinho que se paga para entrar no jardim ou no parque. Esse bilhetezinho é em espécie para poder fugir a impostos. Quer dizer, há aqui uma série de coisas que são demasiadas, duraram um tempo demasiado, que tem gente identificada que foi capaz de permitir tudo isto. Claro que o ambiente foi favoreceu. Claro que a política tirou partido de, uh, dos negócios de assaltos a, 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 a bancos, como assaltos no sentido do controlo dos Sim. bancos. Isso aconteceu. Uh, houve um tempo em que era impossível fazer Antes um negócio... de assaltos,
1: porque aí ia-se atrás do... do assaltante, do que era mais difícil.
2: <risos> a legitimidade política depois deu esta guarida para dizer, bom, a influência, a capacidade de influência de nomeação de gestores, etc., permitia fazer isto tudo. Mas eu continuo a sublinhar um aspecto que é aquilo que me parece mais escandaloso, é que houvesse pessoas concretas, que houve e há pessoas concretas que permitiram que esta vilanagem fosse feita. E com isto não estou a condenar à partida, estou a dizer o que conhecemos é suficientemente escandaloso para estando nós em 2021, assistindo a isto durante anos e à impunidade com que isto aconteceu, nos deixar, obviamente, desta feita, pelo menos aliviados no sentido em que, finalmente, alguma coisa começou a ser feito para dizer aos portugueses que é preciso haver regras para todos e que aqueles que são poderosos, mesmo com coleções de arte muito interessantes e muito valiosas, não estão acima de todos os outros, nas garantias que têm a, of a oferecer ou que têm que colocar quando pedem dinheiro emprestado. Este dinheiro emprestado, que foi muito, como já disse, tem que ser pago e deve ser pago. Ele é devido e ele faz a ruína de empresas privadas e de empresas públicas.
1: E só uma nota, quer dizer, um sintoma da sociedade, da doença da sociedade portuguesa é quando, na altura, quando foi questionado isto, uh, dizia-se sempre, quer dizer, porque era questionado por a, a, a alas da direita e cavaco Silva, não, não, mas calem-se também, houve o BPN, isto é horrível. Uhum. Ou seja, um erro justifica o outro e este esta dimensão não é essa. A Luísa,
0: Luísa, o que é que vale a pena acrescentar aqui? O que é que queres acrescentar sobre este tema?
3: Sim, os meus colegas, e muito bem planaram a questão política e a dimensão social, digamos assim a mim, deixem-me só um, dizer um pouco sobre isto, que é eu fico fascinada pela figura de Mr. Joe Berardo uh, o tal imigrante que foi para a África do Sul e através de negócios uh, mais ou menos uh, enfim, como a gente supõe que tenham sido aqueles que ele fez por aqui uh, tirando-a daqui para pondo colar um, com, fez uma fortuna uh, uh, por meios altamente duvidosos. E, quando chega a Portugal, ou quando começa a ser Portugal, Eilo, uh, uh, idolatrado, uh, eu não direi idolatrado, mas muito bem-vindo, um, incensado pelos mídias, o homem que, o self-made man, o que se fazia que fez, que, fez, que fez fortuna um empresário de sucesso etc, etc, etc e depois no contexto que se viveu na época e que o Raul já explicou e o António acrescentou permitiu que ele entre uma grande esperteza para o negócio como a gente lhe pode reconhecer tivesse feito digamos que houve um certo conúbio entre os interesses políticos, os interesses económicos, ou melhor, entre a elite, uma certa, os interesses económicos individuais, privados de uma certa economia, de uma certa elite política e eh, económica que nos governou durante um bom tempo. Ora, isto João é o que é, é o retrato de uma de uma de uma figura que as sociedades gostam o que, o que E é verdade, o Raul diz Eu não sei se isto é uma sociedade doente Mas é, mo mostra de qualquer modo Como isto é possível Porque as pessoas gostam destes exemplos de sucesso Aparentemente uh, Mas é também o retrato E isso é que acha-me um pouco angustiante Do que é o, o, do, Assim chamado Algum empresariado português uhum. Ou seja, que não são Uh, é óbvio que existem muitos empresários portugueses esforçados, bem-sucedidos, e, e que acrescentam valor a si próprios e ao país, e às empresas, e às, enfim, às sociedades que dirigem. Não é desses que eu estou a falar. Eu estou a falar deste tipo de homens, de so-called, como dizem os ingleses, portanto, chamados empresários e que de empresários não têm nada, que vivem à custa dos empréstimos, como já se disse, mil milhões é uma barbaridade, não é? O total de empréstimos com, uh, que ele, que ele uh, fez ou contraiu ou que lhe deram a contrair basicamente como sabemos pela Caixa Geral de Depósitos o BCP e o Novo Banco e que redundou agora no, enfim, no tal processo que tem 12 arguidos além dos, alguns dos quais a sua família e para aproveitar aqui uns dados que hoje o Jornal Expresso faz uma infografia uh, redunda Além do mais, o senhor tem, dirige algumas cerca de 20 empresas e, para além da tal garagem, coitadinho, tem uma reforma de 2.584 euros.
1: Não é mal, vai... não é mal, Luísa? Um não, terço é por melhorar. Um essas sim conseguiram melhorar de um terço dessa Só um terço. Estás a
3: ver, é um, é um bocadinho. É, é pouco, é, é pouco. Um pouco. E que consegue, no meio disto tudo, fazer com que o Estado. Ou... Não é, é que não é ele sozinho, portanto, é. Quer dizer, é uma comandita, não é? é porque não, ele sozinho não fazia nada, ou fazia pouco. Ele teve a esperteza de conseguir arranjar dinheiro e enriquecer uh, com o que os outros lhe proporcionavam também. Ora, uh, e, que, e, que, e, e aqui acho particularmente um, escandaloso que e, efetivamente a coleção de arte dele tenha sido. Quando ele percebeu sim que a coleção de arte dele podia ser que é, em si, era muito louvável e eu lembro muito bem do que foi, um, digamos, a exploração do sucesso e dessa, e dessa coleção de arte, o único mecenas, etc, etc, que fazia e que tinha uma coleção de arte espantosa, fantástica, que ele ainda há dois anos dizia que valia um milhão e trezentos mil euros e afinal, segundo, já há dez anos valia apenas quinhentos e Portanto, o Estado comprou aquilo bem, comprou não, uh, digamos que alugou, entre aspas, uh, porque não foi bem esse o negócio, uh, mas a verdade é que uh, o CCB tem ali até hoje a, a, a exposição Brardo e até hoje a ver a exposição Brardo, uh, os quadros da coleção estão a salvo, de uma, de uma de uma eventual penhora. Eu não sei como é que vai para acabar este processo. Isto já um, os dois os dois arguidos entre os quais nós sabemos que está uh, Carlos Santos Ferreira, não é que foi Presidente foi da Caixa, da, sim,
0: Presidente da Caixa. Presidente da Caixa e do, e do BCP.
3: BCP, BCP, Exato, uh, juntamente com o Ovara, uh, Carlos Santos Ferreira sem dúvida era um homem das finanças, um bancário, um banqueiro toda a vida. Uh, há de ter muitas responsabilidades nisto Mas não só uh, E por isso eu gostaria de, de realçar Que um, é, é Esta coisa Realmente triste que é uh, Uma classe empresarial Que não, uma parte de uma classe empresarial Que não é Mas que a sociedade gosta E que faz É, é rico e faz riqueza uh, Comprando com o dinheiro do cão não, com, com o pelo do cão, não é? e isso não é isso não é exclusivo do João Brardo e nós sabemos muito bem disso e, e eu acho que finalmente este processo que é verdade hum, toma assim foros de dimensão mais pública e notória porque toda a gente pode ver o que o que aconteceu na na, na comissão de inquérito e do seu quer dizer ela é vítima da sua insolência não é quando ele, com, com aquela enfim quando ele dá aquela gargalhada fatal um, que, que torna que, que irrita digamos assim todos os portugueses e é isto basicamente que, eu, eu acho que é isso que irrita os portugueses não é mas e que finalmente mas acho que finalmente a propósito disto eu espero que se um, que se comece finalmente a, a limpar este 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 tipo de este tipo de gente este tipo de sistema e que o nosso capitalismo como se vê não é nada saudável uh, ou não foi nada saudável ou alguns não são nada saudáveis mas não nos esqueçamos que ele, isto não acaba nem começa com o Jobrardo hum. e, e mesmo que o processo se conclua e com a condenação de Jobrardo ou seja, de quem for, de todos ou de nenhum, não sei a justiça fará o seu o seu, o seu caminho eu espero que isto sirva de lição uh, para futuros uh, jaus brardinhos,
0: digamos assim. <risos> Bom, vamos saber como está o trânsito neste final de sexta-feira voltamos já a seguir Até já. Viva Boa Tarde Novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório vamos voltar ao tema da pandemia porque tivemos o um agravamento da situação relevás uh, enfim, 4 milhões de portugueses proibidos de circular na rua depois das 23 horas Costa em quarentena Marcel diz que apesar de tudo a situação não é igual e portanto não podemos dramatizar Eu julgo que as pessoas, sente -se que as pessoas estão um bocadinho perdidas
1: E com razão Desde o início que nos disseram que era vacinação, vacinação, vacinação. E muito bem, eu acrescentaria hoje e aqui comunicação, comunicação, comunicação. Ou seja, felizmente o processo de vacinação está a evoluir de uma forma positiva. O que existe no espaço público e na sociedade portuguesa, e talvez um pouco por toda a Europa e pelo mundo, particularmente na Europa, julgo eu, porque há espaços, infelizmente, do... do que não estão a ser vacinados, enfim, é lamentável, mas dizia até o João que eh, aquilo que nos últimos dias se assistiu em Portugal, eh, pela responsabilidade pública dos decisores eh, que nos, que este processo, e o acrescento. Será muito difícil gerir uma pandemia, eu reconheço isso. Agora, é evidente que uh, o Presidente da República pensa uma coisa, o primeiro-ministro pensa outra. Uh, Disseram-nos, aliás, há pouco tempo, que uh, o certificado digital era válido para nós voltarmos a uma vida mais normal. Uh, parece que não é assim, a não ser para o turismo. E quando se começa a criar estas bolsas de diferença estraga-se tudo. Porque também se começa a notar, e é importante que se tenha noção disso, que há pessoas que já estão a dizer que vacinação, mas para quê? Se eu estou vacinado com duas doses, se tenho o um certificado digital e não posso sair da área metropolitana de Lisboa, como tu disseste, são 4 milhões de portugueses, é quase metade da população portuguesa, eu acho que isto não faz nenhum sentido. Eu percebo que o governo esteja uh, preocupado e é razão para estar preocupado. Porque é evidente que, provavelmente, como o vice-almirante disse, as vacinas vão escassear, ou não são aquelas que eram necessárias para o processo de vacinação em curso. Percebo que não foi acautelado, ou não terá sido acautelado, melhor dizendo, o verão em termos de Serviço Nacional de Saúde. As pessoas deslocam-se para o Algarve. Imagino-se o que é que estará, ou estaria, ou vai estar de peso nos hospitais do Algarve. E, portanto, o governo tenta que as pessoas criarem receio nas pessoas para circularem, agora isto não faz nenhum sentido, na minha opinião, quer dizer, se a pessoa tem duas doses de vacina, se tem um certificado e não pode sair de casa depois das 23 horas, para além do aspecto constitucional, claro que o Presidente da República, que diverge claramente do governo nesta matéria, nós temos um Primeiro-Ministro em, em recolhimento profilático, quando tem as duas vacinas, quando, como o Presidente da República disse muito bem, anda pela Europa e pelo mundo, portanto, sair de Portugal não tem problema. Circular na área metropolitana de Lisboa tem problema. Isto, obviamente, só é possível mas não Creio circulou eu...
0: depois do contacto de risco, não circulou mais.
1: Não, o contacto de oh, oh, João, contacto de risco, quer dizer, se eu tenho, desculpa, eu repito, se tu tens duas vacinas, estás vacinado, se tens o certificado, se tens o teste uh, negativo e não podes sair depois das 23 horas, isto não faz sentido, uhum. não podes ir passear o cão. É evidente que isto não vai ter. Eles querem evitar que os mais jovens uh, se aglomerem e tal. Claro, o que vai acontecer, porque isto é entre as 23 e as 5 da manhã. Provavelmente, e de uma forma que é preocupante, os jovens vão se juntar a algures das 11 às 5 da manhã e às 5 da manhã há movimento nas ruas da cidade de Lisboa e noutras cidades de Portugal. Portanto, eu penso que o governo tem que acertar aqui o passo, porque isto é muito perigoso e retirar confiabilidade no processo de vacinação às pessoas é meio caminho andado para um desastre.
2: António? Bom, não penso muito diferente do que o Raul disse e não seria assim o nosso problema. Por um lado, nós temos constatamos que o curso das vagas parece estar a ter caminhos, digamos, mais ou menos semelhantes. Variante inglesa, Preocupou os britânicos, veio para Portugal, agravou a situação no início do ano, depois estendeu-se à Europa. Nós, os ingleses, recuperámos, a Europa está a recuperar agora, está mais folgada, alguns países sem máscara.
1: É o corredor verde do
2: bicho. Exatamente. A diferença, tudo isto está a acontecer de forma aparentemente inevitável, a diferença é que há mais europeus vacinados e isso faz Toda a diferença. Atraso nas medidas preventivas, andamos atrás do, do prejuízo, não sabemos prevenir os ajuntamentos, eh, abrimos, mas eh, não acautelamos suficientemente nem testes, nem eh, ajuntamentos. A diferença? A vacina, a vacinação. Para a situação não se agravar, não haver mais mortos, mais internados, mais em cuidados intensivos. Comunicação, o que disse o Raul, contraditória. Isto é, as autoridades de saúde têm, perante situações semelhantes, decisões diferentes. E, portanto, estamos nas mãos das autoridades de saúde, diremos bem, porque são elas que têm essa competência, autoridades de saúde que colocaram em confinamento o primeiro-ministro, é isso que aconteceu estamos... Há uma semana,
1: precisamente, íamos todos para Sevilha Desde que estivéssemos vacinados, com a segunda dose Sim. Qual é a diferença? Há uma mas... semana o governo disse-nos
2: é? Há não, uma semana mas... disse-nos o governo Que o certificado de vacinação O certificado digital Nos permitia ultrapassar A questão, de, 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 digamos, da cerca Em que Lisboa e Valtais se colocava Desde que tivéssemos a vacinação completa O teste O PCR feito Negativo, negativo etc Ora, isso aparentemente não chega não chega e pode confinar-nos em casa, como o exemplo do Primeiro-Ministro nos deixa. E portanto, chegados aqui Eu julgo que voltamos sempre à mesma questão A diferença de tudo isso é a vacinação O que está a ser feito está a prejudicar A vacinação no sentido que Há pessoas que se interrogam, como disse o Raul Se vale a pena, se depois no final vão ficar Outra vez fechados, mesmo tendo A vacinação completa Nós temos que dizer e repetir Que são mesmo as vacinas, que tem que haver Mais vacinas, a vacinação tem que se Alargar, nomeadamente aos mais novos uhum. E que é esse o caminho E que é urgente que as autoridades se entendam no sentido de uma campanha mais forte para levar as pessoas a vacinar-se. É essa a única arma que nós temos para combater a Covid-19. Convém dizer e esta é a frase, sinto que não é da minha autoria é da autoria dos especialistas, a vacina combate a doença, mas não evita a infecção. Uhum. Mas combate a doença. E portanto e é a única coisa que temos certo. para combater a doença, para além do nosso próprio comportamento. Portanto, a pessoa pode estar vacinada mas ter Exatamente. o vírus. Falta, falta um rosto na, em
0: termos de comunicação, António.
2: Nós temos não rosto nas vacinas, temos que juntos, é o vice-almirante, e, e esse rosto tem sido uh, eficaz e claro, e muito claro, em relação àquilo que, que é preciso fazer. Agora, quanto ao resto, uh, nós temos comunicação contraditória e temos sensações que o Presidente pensa uma coisa, o Primeiro-Ministro pensa outra, e as autoridades de saúde pensam outra, e os especialistas pensam uh, outra coisa diferente. Aquilo que foi a decisão das autoridades de saúde sobre o Primeiro-Ministro motivou que eu ouvisse no mesmo noticiário da Antena 1 uh, uh, um especialista um antigo Diretor-Geral de Saúde, dizendo que a Direção-Geral de Saúde tinha razão no... e um outro especialista, igualmente habilitado, a dizer exatamente o contrário. E, portanto, a comunidade científica também convém pôr uma mão na consciência. Não são apenas os políticos uhum. que têm mensagens contraditórias e insuficientes também os especialistas têm contribuído para essa eh, contradição e essa falta de boa comunicação. Eh, num, nós ouvimos matemáticos, ouvimos infecciologistas, eh, e, e as opiniões são muito dispares. Eh, normalmente muito críticas, normalmente pouco focadas naquilo que é essencial. E a mensagem é essencial, nesta altura, vacinas, vacinas, hum. vacinas. Luísa?
3: Uh, pois é isso mesmo uh, Eu na verdade acho que Nós estamos a vacinar bastante bem e não acho que haja uma rejeição de vacinas, não se constata uma rejeição de, das, das vacinas em, em, em Portugal. Não é isso que mostra, pelo menos, os números. E estamos a vacinar como nunca, e ainda ontem foram 121 mil, anteontem foram, foram 130 mil, no dia anterior foram 116 mil, estamos no topo na Europa, de acordo com o Our, date, Sim. Uh, our World Data, Uh, Foi uma semana muito
0: positiva nesse, nesse plano.
3: Exatamente. E, portanto, eu acho que vamos caminhar para lá. Uh, sobre a comunicação, eu gostaria. Uh, eu concordo genericamente que tem havido muitas uh, informações contraditórias e que baralham o cidadão comum. Mas também não tiro desta equação dos comunicantes, digamos assim, ou comunicadores, melhor dizendo, a própria comunicação social, que busca sistematicamente eu acho que bem em determinados casos o contraditório mas nestes casos de saúde pública acho que deve ser visto com maior rigor e, uh, uh, esse, tipo de, esse tipo de comunicação, porque senão não acontece aquilo que disse o António, o especialista A diz uma coisa, o especialista B diz outra coisa completamente diferente e depois a isto acrescenta-se a atitude do primeiro-ministro que responde ao princípio de precaução da DGS para alertar o povo português de que, apesar de estarmos todos assim vacinados, estarmos todos não, podermos estar vacinados e ter o certificado digital, que eu acho uma grande conquista diga-se de passagem, ainda eh, podemos, apesar disso eh, infectar infe... infe... outros e portanto que continuar a ter cuidados. E depois ouvimos o Sr. Presidente da República dizer isto tem que ser muito bem explicado, etc. Eu acho que não ajuda nada este tipo de facto Quem é que não ajuda o Primeiro Ministro, um o Presidente nível... da República? público. É não, mas, tipo mas é de declarações conv... não, não este tipo de declarações que são contraditórias. Sim, não Luísa, aj... mas... esta, comunicação, esta comunicação não ajuda as, as, as pessoas a ouvir, a, a, a tomar decisões. É isto que eu estou a dizer, mas, não mas... estou a dizer que é melhor um ou que é melhor sim, sim. outro. Eu acho que um, a este nível superior da comunicação política, que é de um lado o primeiro-ministro, do outro Presidente da República, não ajuda este tipo de diálogo poli... assim, mas, não, a, a, porque acho que de todo, em termos de mas comunicação. Mas
0: não, não, não encerra forçosamente uma crítica. Que é a declaração de Marcelo Digo eu, pergunto de certa forma Porque é bom realmente que as pessoas compreendam porque é que está a acontecer assim, não é?
3: sim, se as pessoas claro, não sem compreenderem ações estranho. sem dúvida, mas o que eu acho é que isto não produziu efetivamente não e não, não estou eu não estou a falar destas declarações em concreto. Eu acho que o que eu estou a dizer é que em termos gerais isto não há não tens ainda em Portugal nada que se pareça a nenhum nenhum processo anti vacinas. O que tu tens é nas camadas mais jovens uma recusa ou porque, ou porque têm porque tem menos interesse ou porque acham que as crianças que, que isto era uma isto era uma doença para velhos etc etc e que aliás não é exclusivo nosso. E ainda no outro dia, eu li no, no, no New York Times um, um, um artigo Exata qual, digamos assim, o que é, porque é que eles não conseguem vacinar os mais jovens? Bom, temos é portugueses...
0: tirar essa, teremos que tirar isso limpo quando chegar a sua vez, não é? E, e chegará não, mas brevemente.
3: Sim, e vai chegar. Agora, eu só queria realçar uma coisa: é que, efetivamente, eu, eu gostava de tomar a palavra de um, de, um, de um dos médicos, olha, que falou de saúde pública, que disse uma frase que eu acho é, é, exemplar e que nós não devemos perder o otimismo, digamos, ou, ou não devemos ficar, virar completamente negros e depressivos por causa disto. Pois, é mas certo? é isso
1: que está acontecendo. Que é
3: assim, pois, como ele dizia, Júlia é de porcelana, e uhum. eu diria que o, 15 do, que o dia 15 é simbólico, é o que ele diz. Uh, vai, 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 vai passar uma semana de aulas, a, tem, a temperatura aumenta, uh, e, e temos cerca de 100 mil doses por dia de vacina administradas. Ou seja, Isto é também um grande teste, um desafio a nós também, mas um desafio também à paciência dos mais jovens. Eu acho que Para aquela... Concluir, Luisa, aquela a variante Delta, não é que agora nos queimou e que a gente não sabe se a seguir à Delta não vai haver a Zeta e depois a Eta e depois o Iota e depois a Lambda será de acordo com o, o, o dicionário grego uh, a verdade é que vai seguir para a Europa em Agosto e não é por nossa culpa portanto, isto, e acho que isto é, 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 é muito complicado acho que as pessoas, mais uma vez, devem assumir que isto é mesmo uma coisa para nós, em primeiro lugar, começar por nós e, depois, e, e de facto ter atenção a isto ter...
0: hum. Luísa, vamos seguir para a parte final Do nosso programa, o que fica por dizer hoje
1: Tem-se falado muito nestes últimos dias De uma alteração no governo Chamada a remodelação governamental uh, Eu penso que ela não vai acontecer Isto é obviamente a uma convicção Não vai? Não vai acontecer Vai acontecer, é inevitável. Ah, sim, sim. Obviamente, o desgaste do governo é, é evidente. portanto Aliás, até, no, até nesta questão da vacinação. Repare-se como é que... Quando o Presidente da República se confinou em Cascais, no princípio da crise, como foi criticado. Não havia vacinas, não sei o que, o senhor era hipocondríaco, etc, etc. Agora, o Primeiro-Ministro está vacinado com os doses. Passei esse trabalho, obviamente, na Europa e no mundo. E depois fecha-se em casa porque teve um contacto no gabinete. Mas, enfim, voltando à remodelação ou passando para... Eu penso que há uma grande pressão no Partido Socialista para que António Costa mude o governo. Porquê? Porque há eleições autárquicas. Os, os candidatos do Partido Socialista naturalmente uh, têm receio deste desgaste do governo contaminar as, as respectivas campanhas. Agora julgo que António Costa teria remodelado, eu julgo que esta semana, uh, no fim da presidência, depois não faz sentido. Pode ser que remodele. Há, há ministros muito desgastados, não vou aqui dizer nomes, eles estão aí na praça pública, uh, mas penso que António Costa vai inamidar. Opinião, bem, e na minha opinião, bem, se me é permitido acrescentar essa nota, vai remodelar só depois das autárquicas, num novo ciclo. A dúvida é que, e esse é que acho que é o grande desafio para o chefe do governo, que vai decidir sozinho, talvez agora com o seu interlocutor preferencial que é Mariana Vieira da Silva, mas vai. O problema de António Costa é encontrar nomes. Enfim, com respeitabilidade e capacidade E técnica pública para substituir Alguns nomes absolutamente desgastados no governo Bem, a Bazuca, há dinheiro Provavelmente há alguns, algumas, alguns uh, Respeitáveis uh, na, na sociedade portuguesa que talvez tenham Queiram fazer este fim de ciclo Ou seja, esta nova metade da legislatura E ajudar, e bem precisa António Costa E na minha opinião merece ajudar A que nós conseguimos ultrapassar este, Esta pandemia
2: António, o que fica por dizer? Olha, fica por assinalar, e vou fazê-lo aqui de forma breve, os cem anos do Partido Comunista Chinês que se assinalaram esta semana e que motivaram uma grande um grande comício que Xi Jinping fez na Praça de Tiananmen, num sítio emblemático onde Mao Tse Tung, o grande timoneiro, ele apareceu, aliás, vestido de maneira semelhante a de Mao Tse Tung onde ele declarou a vitória, a vitória uh, dos, uh, dos comunistas perante os nacionalistas em 49 já foi, já foi há muito tempo, também foi nessa praça que ficou tristemente célebre por, pelo esmagamento da revolta estudantil em, em 89 Pois bem, o que vimos ali, a afirmação vitoriosa do Partido Comunista Chinês, assumido como a espinha dorsal uh, do país, foi assim que que o presidente chinês se, se, se referiu ao Partido Comunista. E, sobretudo, uma ideia de que a China tem uma ambição, um poderio que vai continuar a querer alimentar, um poderio militar, nomeadamente, e ele tem crescido bastante nos últimos anos, e há uma frase que tipifica, e com essa... Termino eh, esse pensamento que é quando eh, o presidente chinês diz que não, nunca irá permitir qualquer intimidação ou opressão. Ou, ou outra forma de, de, de condicionamento E quem quer que o tente fazer Irá entrar em rota de colisão com a muralha de aço Construída por 1,4 mil milhões de pessoas Isto diz bem da afirmação hoje De um país que desafiou eh, algo que parecia impensável Que é que o capitalismo podia casar com o comunismo Foi esse o desafio de uma ditadura como é a chinesa Luísa, o que fica por dizer?
3: Entre muitas coisas, uma, um fenómeno que se está neste momento a verificar Na zona noroeste da América do Norte Porque afeta tanto os Estados Unidos Como afeta o, o Canadá em primeiro lugar e depois os Estados Unidos E que está a atingir Que leva a que nessas zonas sejam atingidas temperaturas como 50 graus centígrados Ou melhor, 49 e meio uhum. Segundo alcançou na Colúmbia Britânica Na, na, na cidade de Lytton Ora, isto uh, é uma coisa que nos faz uh, lembrar que pode estar... Uh, será que isto é já o apocalipse do, climático, digamos assim? É isto que nos reserva os especialistas, mais uma vez, os cientistas dizem que sim, que isto é esse, a, a continuação de fenómenos que, de, como este, que são parece que são raríssimos, mas que pelos vistos agora ocorrem de uma maneira... Mais comum e em sítios nunca dantes uh, uh, experimentados ou, num, num, ou nunca tinham acontecido antes. Isto já provocou, como é, como é óbvio, 500 mortos, são quatro dias 500 mortos, porque são pessoas, uh, obviamente, não há nada a fazer em relação a isto, com, com estes calores, e fora os incêndios que já começam a agressar nestas zonas, que, que são que compõem para nós o que se é este o futuro, se a gente não toma medidas, se nós temos consciência de que pode haver mesmo um clima de apocalipse ou um apocalipse climático à nossa espera ou à espera das nossas próximas gerações, nós temos que tomar medidas já. Hum. E isto confesso que foi uma, 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 um, um aspecto que esta semana me tocou bastante.
0: Ficamos por aqui esta semana. Bom fim de semana. Boa semana. Voltamos na próxima sexta-feira.